0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 24. Buenos días a todos, bienvenidos a todos sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blulow Market, que como ya sabéis también está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Una vez más te agradezco como oyente de este podcast, oyente habitual de este podcast, el que eh, me dediques unos minutos eh, y espero bueno, pues que te resulte de interés, al igual que el resto de episodios si no los has escuchado ya. Igualmente te invito a que te suscribas al blog de Blue Low Market, bluelowmarket.com, y bueno, pues que aproveches un poco los contenidos que tengo para ofrecerte a través de este, de este blog, contenidos sobre marketing sobre estrategia sobre eh, marketing online marketing offline sobre gestión bueno pues son contenidos diversos eh, muy dirigidos a tu a tu problemática y que espero bueno, pues que te ayude a bueno pues a poderte adaptar a estos nuevos tiempos que cada vez son más complejos cada vez es importante analizar más reflexionar más sobre qué camino puede podemos emprender con, con nuestro despacho y bueno, y ya te digo eh, espero que te resulte que te resulte de interés al igual que este podcast te recuerdo igualmente que solo por suscribirte tendrás eh, varios regalos el primero de ellos es una guía que te va a ayudar a escribir contenidos en tu blog, en tu blog jurídico que te van a ayudar a captar leads a captar suscriptores y por tanto a captar clientes potenciales es una guía, es un ebook mm, bueno, pues que te... no es muy largo, es un ebook es un e bastante fácil, bastante asequible de, de leer, de aprovechar. Pero yo creo que sí que te da pues aquellos tips, aquellas, eh, aquellas pistas para poder trabajar de una manera más eficaz con tu blog jurídico. El segundo regalo que te hago solo por el hecho de suscribirte. A este blog eh, son más de dos horas de contenidos en vídeo, en formato vídeo, para dar los primeros pasos, si no lo has hecho ya, para construir tu web jurídica. Eh, abordo diferentes fases sobre la elaboración de la web desde... El, el registro del dominio hasta el construir una lista de correo, eh, dar los primeros pasos sobre la configuración de WordPress. En fin, hay contenido diverso que te, que te invito a que le eches un vistazo. Más de dos horas en vídeo que recibirás eh, por el mero hecho de suscribirte. Igualmente, eh, esto es un capítulo especial. Es el primer capítulo eh, del año, el primer capítulo de este año 2017. Eh, si pues si estás de vacaciones espero que las estés disfrutando, si has vuelto de vacaciones espero que las hayas disfrutado y te deseo de verdad lo mejor para este año 2017. Eh, probablemente probablemente eh, estés eh, bueno, pues ahora planteándote que, bueno, pues nuevos retos para este año 2017 sí que es verdad que bueno, pues esto ya es un, una opinión personal, ¿no? Que parece como que el, el, las Navidades, bueno, pues eh, con independencia de que nos hayamos ido de vacaciones, hayamos tenido ese, esa, ese periodo de reflexión, parece como que se pone un, un punto y aparte en, en, bueno, pues en el ciclo, en, en, en el ejercicio, por así decirlo, fiscal, por, así, por por decirlo de alguna manera, en el curso, por así decirlo, eh, de, de lo que sería nuestro trabajo, nuestra actividad en el año. ¿no? Bueno, pues esto quizá es un es una sensación que tiene más que ver con la psicología de eh, nuestra, que por el, hay un cambio de año. Sí que es verdad que el que no se haya ido de vacaciones, es más, el que haya trabajado en el fin de semana, pues realmente no va a notar, no va a notar ninguna diferencia, realmente no hay ningún parón para poder reflexionar. Pero bueno, al final estamos acostumbrados a ello. En Navidad, pues... Eh, se construyen también pues, muchísimos, eh, muchísimos deseos, muchísimos planes, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante también aprovecharlo como excusa para poder, para, para poder reflexionar ya con independencia de si hemos tenido más o menos tiempo para ello bueno, pues a partir de aquí cada uno, digamos, profundizará lo que pueda yo lo que sí os aconsejo es que por lo menos os marquéis un objetivo, un gran objetivo, claro eh, en el blog, bueno, pues estoy preparando un artículo un poco para para, para dar un poco las pistas de cómo, de cómo hacerlo, pero, pero sí que es verdad que, que cara al año 2017 se puede plantear con independencia, como digo, de si nos hemos ido de vacaciones o no, bueno, pues guiarnos por un gran objetivo para ese año 2017, un gran reto para ese año 2017 que nos dé un poco el foco o la dirección para seguir trabajando y mejorar con respecto a lo que hemos hecho en el año 2016. Más, más temas, bueno, simplemente recordaros que siguen en marcha los webinars, eh, podéis acudir a blulomarket.com, ahí veréis información sobre los, sobre los webinars gratis, gratuitos eh, que tengo en marcha y, y bueno, yo os invito a que os apuntéis, a que os registréis y, y lo podáis escuchar. Y para los que vivís en Madrid o tenéis eh, posibilidad de acercaros os recuerdo el taller presencial que vamos a tener el día 12 de enero durante todo el día más información como digo a través de la página web y también eh, el apartado de eh, bueno la sección donde hablo de este webinar gratuito eh, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, voy a hablar de algo que, bueno, pues llevo pensando bastante bastante tiempo en ello. Eh, es algo quizá, no sé hasta qué punto es políticamente correcto comentarlo, pero yo creo que es, bueno, pues aprovechando un poco estas fechas un poco especiales, eh, he decidido hacerlo y yo creo que, bueno, pues por lo menos un poco para, para generar el debate... Eh, sobre bueno, pues qué es lo que nos va a deparar el, el, la profesión de abogado, el, bueno, pues un poco la, la evolución del sector, hacia dónde hacia dónde podemos ir, evidentemente, teniendo en cuenta el avance de, de las nuevas tecnologías, pero también aprovechando un poco la necesidad de cambiar de mentalidad. Me gustaría hablar sobre algo que tiene que ver con la estética, la estética de la profesión. Eh, realmente yo me, me pregunto muchas veces, ¿realmente la estética del abogado, el, el, la imagen que da el abogado en la sociedad, se corresponde con lo que realmente la sociedad nos está demandando? A los abogados digo. Es decir, si yo te preguntara... Eh, cómo ves la profesión actual, pues no sé, de periodista, o de ingeniero, o de profesor, docente, me da igual eh, que sea de universidad o de. o de. o de instituto, de colegio, etcétera. ¿Pensáis que es la misma de hace 20 años? Eh, los, los profesores trabajan de la misma manera, los periodistas trabajan de la misma manera, eh, incluso su espacio físico es el mismo, eh, es, es el mismo, por así decirlo, el mismo tipo de establecimiento donde bueno, pues donde estaban antes los periódicos, ¿no? los medios de comunicación y, y, y donde están ahora. Eh, bueno, pues eh, emisoras de radio, canales de televisión. Bueno, pues estamos asistiendo a una verdadera revolución, no solo tecnológica, sino de mentalidad. Y yo, la verdad, esto evidentemente está alineado también con un con una revolución en la estética, en la estética del trabajo, en la estética de el, lo, que, lo que desprende cualquier tipo de actividad profesional. Pues, por ejemplo, la actividad de consultor, la actividad de asesor, la actividad de, de contable, de... de bueno. Bueno, pues hay, hay bueno, pues muchísimas profesiones que han evolucionado, que por tanto la apariencia, la estética, la imagen también ha evolucionado. Y la pregunta que me gustaría lanzarte es, ¿tú crees que la profesión, esa estética, esa apariencia, esa imagen del abogado también ha evolucionado? ¿O sigue siendo más o menos la misma? Esa es una... Bueno, pues una reflexión que yo me hago desde hace bastante tiempo y no tengo clara si, si realmente somos conscientes de ello eh, en si lo comparamos con otros con otros sectores. Cuando hablamos de estética, no solo hablamos de. pues. sobre estética digamos, a nivel físico, ¿no? Sino sobre, digamos, sobre nosotros a nivel a nivel personal, evidentemente, sino sobre la estética en general que desprende pues, nuestro despacho. La imagen, la apariencia, lo que desprende el despacho, ¿no? Por ejemplo, la secretaria que tenemos, el mobiliario de, de nuestro despacho, el personal, el, el perfil, los perfiles de, de, de nuestros colaboradores o de tus colaboradores, en el caso de que tengas un equipo, cómo tratamos a los clientes en fin, eh, son bueno pues todos esos elementos que de alguna manera componen lo que tradicionalmente se viene llamando como marketing del despacho. Eh, yo a mí me gustaría reflexionar, me gustaría invitarte a que reflexionara sobre si realmente esos elementos están evolucionando o no están evolucionando. Para eso digo te lanzaría una pregunta. ¿Crees que la estética del abogado está alineada? con lo que demanda la actualidad, con lo que demanda el mercado. Y cuando hablo de mercado me refiero a nuestros clientes, a tus clientes. ¿Cómo se siente el cliente? Por ejemplo, vamos a tomar como referencia un despacho, un estilo pues, sobrio, eh, y no me estoy refiriendo al estilo de los muebles, me refiero bueno, pues con todo lo que tiene que ver con, con la manera de tratar al cliente, eh, bueno por poneros un ejemplo eh, la estética de las startups la estética de las empresas tecnológicas eh, bueno pues es muy determinada luego ya la, las empresas americanas bueno pues hay, bueno pues si nos, si nos movemos por, por, por el mundo hay, hay bueno pues determinadas zonas determinados ámbitos determinados sectores donde bueno pues la corbata, el traje, etcétera, etcétera, todo esto, y aquí ya sí que hablo de, de la estética personal, pues está completamente, digamos, eh, descartada, ¿no?, o, o, o rechazada, ¿no?, este tipo de, este tipo de estética más, más sobria. Pero bueno, si tomamos como referencia un despacho de los denominados sobrios, eh, ¿Cómo, ¿Cómo pensamos que se puede sentir el, el cliente? ¿Realmente esta estética está alineada con, con, lo, que, con lo que pide eh, el mercado, con lo que pide nuestro cliente? A partir de aquí, yo bueno, pues me atrevo a, a, a responder por ti y puedo llegar a tres posibilidades. ¿no? Puedo considerar que lo estamos haciendo correctamente. Esto ocurrirá cuando el cliente esté alineado con nuestro estilo comercial, con, nuestro estilo, con el estilo del despacho. Es decir cuando el cliente realmente esté demandando que se le trate de esa manera no que, que la persona que el abogado que le asista que el abogado que, que le atienda bueno pues realmente tenga esa esa estética el problema es que en general mmm, no hay mucha variedad en la en la estética es, es decir eh, cuando nosotros asistimos a digamos acudimos a despachos de abogados puede haber más o menos sobriedad pero de alguna manera en esencia la estética la estética en, y no me refiero a la estética vuelvo a decir la estética personal la estética siempre es la misma no no es decir un abogado no no te recibe en, en pantalones vaqueros eh, los abogados eh, tienden a bueno pues a trabajar en, parece que se asocia que un buen despacho tiene que estar en una zona eh, ubicado en una en una zona específica eh, centro de las ciudades etcétera 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 es más se entiende que un despacho tiene no puede ser un abogado que se mueve con un ordenador portátil sino que tiene que trabajar en un espacio en un espacio físico digamos localizable cara a los clientes en todo caso con independencia de las reuniones que tenga con lo cual bueno pues bueno pues parece como que bueno pues con esta posibilidad si el cliente solo acepta eh, y está alineado con ese estilo comercial, pues parece que no puede haber, no puede haber problemas. ¿no? En ese caso, como digo, no ocurrirá nada. Pero ojo, los problemas pueden venir cuando ese no es el activo o el motivo por el que nos han contratado. Eh, en, otros, en otros artículos mmm, ya hablo de las diferentes motivaciones de compra de nuestro cliente, pero yo creo que es importante que no perdamos de vista esto. ¿no? Es decir, eh, esto está bien, el tener una estética, digamos, alineada con lo que nos puede demandar el cliente, pero ojo, siempre que tengamos muy claro y, 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 muy, y seamos, muy, estemos muy seguros de que realmente ese es uno de los principales motivos de compra, de contratación, porque si no es así, eh, realmente es decir, si nosotros pensamos que ese es un elemento, digamos, que determina la decisión de, de ese cliente a contratarnos y luego realmente no lo es, podemos tener un, un problema. ¿no? En segundo lugar, la segunda posibilidad es que estemos posando, es decir, que realmente hemos hecho un excesivo marketing y que es contraproducente porque, aunque el cliente valora este estilo de sobriedad, bueno, pues no, digamos, ese elemento no es el principal valor o activo por el que, por el que nos están contratando. ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí. Ya realmente podemos tener problemas, como decía antes, ¿no? Es decir, la, la, la posibilidad anterior es, oye, no hay ningún problema, el cliente nos está contratando por nuestro estilo, oye, pues, pues fenomenal, ¿no? Eh, la segunda posibilidad, como digo, es que realmente eh, bueno, pues mm, nosotros estamos haciendo marketing, queremos estar en el en la mejor zona de la ciudad. Queremos tener, bueno, pues dar una imagen que luego no se corresponde con la realidad y, y ahí es donde pueden venir, como digo, los, los problemas, ¿no? Realmente va a aflorar la, digamos, el gap en cuanto a capacidades, en cuanto a, a bueno, pues a que no vamos a poder cumplir las expectativas del cliente a medio plazo. Y, y luego existe otra posibilidad, en tercer lugar, que es que el cliente no esté de acuerdo, eh. Bueno, pues con ese, con ese estilo que nosotros desprendemos, ¿no? Como despacho, digamos, es más o menos sobrio, más o menos serio. Eh, y, y bueno, no sé, yo por ejemplo pienso que cuando nos estamos dirigiendo a particulares, el mundo de las empresas quizás es, es otro tipo de planteamiento, pero cuando nos dirigimos a particulares, parece que lo que está buscando el cliente es otra cosa, ¿no? Es que le resolvamos su problema. Eh, que le resolvamos su problema y, por tanto, bueno, pues entre comillas el marketing, la parafernalia, por así decirlo, si me permitís, que intentamos incorporar a nuestro proceso comercial no debería ser lo único que, que debiéramos incorporar, digamos, como, como elementos para, bueno, pues aportar ese valor añadido a los clientes, a nuestro cliente particular, porque al final ese cliente no es lo que está buscando, no está buscando que vistamos unos buenos trajes, no está buscando que estemos a lo mejor en las mejores zonas de la ciudad, sino lo que está buscando es otra cosa. Por tanto, tres posibilidades. Que no pase nada, como digo, que el cliente sea... Eh, digamos, bueno, pues nos contrate en función de eso, de, es, de ese elemento estético. En segundo lugar, que, bueno, pues que estemos haciendo un excesivo marketing, es decir, que sí que nos contraten por ese... Por ese elemento estético, pero que de alguna manera que carguemos demasiado las tintas y, nos, y descuidemos lo demás, y en tercer lugar, que realmente estemos metiendo la pata y que realmente ese no sea el elemento, digamos, definitorio o, o, o que va a marcar la, digamos, la. el, el hecho de que nos contraten, ¿no? Por tanto, bueno, pues. Es importante que reflexionemos sobre ello. Si, si te fijas, el problema que tenemos los abogados. Es que nuestra tendencia eh, a incorporar a esos. digamos, esos elementos, digamos, a nuestro. a nuestro proceso comercial es, es prácticamente total. O sea, es decir, nadie se plantea el trabajar desde casa, nadie se plantea el. Bueno, pues el, el, el tener una estética, digamos, como otros sectores, como, como, como decía, como muchas empresas americanas de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se lo plantea. Nadie se lo plantea en España. Probablemente nadie se lo plantea tampoco en Latinoamérica. Y eso es algo que yo creo, bueno, pues que nos debería llevar a la, a la reflexión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo anterior, que es que hay clientes que lo pueden valorar de manera total. Hay clientes que a lo mejor no lo valoran tanto Y hay clientes que no lo valoran nada, con lo cual deberíamos deberíamos de hacer esa reflexión. Al final estamos hablando de marketing, sí, pero dentro del marketing, como hemos hablado en muchas ocasiones, eh, responde, digamos, a una estrategia, a unos objetivos, etcétera No se trata únicamente, en mi opinión, de, bueno, es que tengo que pagar un alquiler de un despacho en una zona determinada de, de una ciudad simplemente porque tengo que dar una imagen, ¿no? Esa frase que se dice normalmente, ¿no? Es que hay que dar una imagen. Bueno, hay que dar una imagen, claro, pero hay que dar la imagen que se corresponda con lo que realmente nosotros queremos demostrar, con lo que nosotros queremos plasmar y, sobre todo, con lo que los clientes están demandando, ¿no? Y el problema es que lo que el cliente demanda ahora no es lo mismo que lo que el cliente demandaba hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues, Ojo con el marketing, digamos, desde el punto de vista de la imagen, etcétera, etcétera, del día a día que pueda desprender nuestro despacho. Por otro lado, yo creo que no debemos perder la perspectiva de que el cliente cada vez nos presiona más a que bajemos los precios. Por tanto, esa reducción de precios va a ser a nuestra costa, va a ser a tu costa. Y por tanto, vas a tener que modificar tu estructura de costes o también existe la posibilidad de que tengas que reducir tu margen. Pero, ojo, el cliente te va a demandar eso sin bajar la calidad del servicio. Entonces, claro, al final dices, bueno, si te si te está presionando para que reduzcas precio, si vas a tener que reducir costes si vas a, o si vas a tener que reducir tu margen mmm, sin bajar la calidad del servicio, claro, eso es terriblemente complicado, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues a lo mejor a la hora de analizar cuáles son los aspectos que vas a tener que sacrificar, bueno, pues ese, ese marketing, esa imagen que de alguna manera eh, estamos diciendo que es muy importante para, para el marketing, bueno, pues eh, está muy bien, pero mmm, bueno, pues hay que ver lo que lo que realmente el cliente está, lo que el cliente está demandando, como decía, ¿no? Por otro lado, también los clientes nos van a exigir que nos adaptemos a los nuevos tiempos. Y sobre todo que resuelvas su problema, que resuelvas los problemas de tu cliente. Le va a dar igual el tamaño de tu mesa, le va a dar igual la estética de la sala de espera, pero lo que sí quiere es que resuelvas su problema, al menor precio posible y en el menor tiempo posible. Como te decía, me estoy refiriendo a los particulares. Cuando nos estamos dirigiendo a empresas, quizás hay muchos más matices. no Es decir, a lo mejor lo que bueno pues con las nuevas tecnologías valora a lo mejor que pueda contactar contigo en un momento dado pues por WhatsApp por, eh, por redes sociales etcétera etcétera por correo electrónico pues a una hora en la que a lo mejor tu despacho esté cerrado no eso a lo mejor bueno pues cuando se habla de conciliación eh, familiar bueno pues eso a lo mejor a ti te va a permitir pues poder trabajar en casa eh, como abogado y eh, bueno, pues los días que a lo mejor no vas a tener que recibir a tu cliente, eh, y por tanto, a lo mejor, bueno, pues vas a ganar en flexibilidad, pero también vas a tener, vas a necesitar ofrecer unos servicios adicionales a un coste bajo, evidentemente, para poder atender a, a tus clientes, ¿no? Y el cliente además lo va a valorar de manera positiva. No sé, son bueno, pues ejemplos de de cambios en, el, en, el, en la manera de trabajar de, de muchos despachos de abogados, sobre todo despachos pequeños y medianos, que bueno, que yo creo que esto está bueno, está por llegar, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que te decía, un abogado podría trabajar desde casa, quitando las reuniones con los clientes, ¿qué podría ocurrir? Realmente estamos asistiendo a un cambio de. estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Actualmente estamos viendo cómo hay muchísimas profesiones que están cambiando gracias a las nuevas tecnologías. Estamos hablando de periodistas, estamos hablando de economistas, administrativos, ingenieros, etc. Y los abogados. Yo me pregunto, ¿somos presa de. O, o te sientes que eres presa de tu propia imagen? Yo aquí estoy asumiendo que dicha estética la mantenemos porque, entre otras cosas, nos sentimos cómodos. Hay que analizar si realmente esto sirve para que nuestros clientes se sientan, se sientan realmente cómodos, ¿no? Yo, en mi opinión, te voy a dar una serie de, de, de claves sobre los que me gustaría, sobre las que me gustaría que, que reflexionaras. En primer lugar, ¿cómo es tu cliente? ¿Le interesa realmente a tu cliente que mantengas esa estética? Un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo es tu cliente? ¿Tu cliente participa de esa estética? Tu cliente es un cliente sobrio. Tu cliente es un cliente que se deja apabullar. Por, por, una, por, por un despacho en una buena zona o en una zona céntrica o, o, o bueno, pues ¿qué, ¿qué es lo que valora realmente tu cliente? Por tanto, yo creo que eso es, eso es importante y no debemos olvidar que lo que tu cliente va a querer sobre todo es que le resuelvas su problema. En segundo lugar, ¿qué valor estás aportando a tu cliente? Por el hecho de mantener esa estética. Si... Si al final lo que te está pidiendo es, eh, entre otras cosas, que le ofrezcas ese servicio a un precio bajo sin bajar la calidad, eh, entonces, al final, bueno, pues tendrás que o podrás justificar determinadas medidas. ¿no? Eh, es la llamada abogacía, por así decirlo, low cost. Pero. Bueno, pues tú tendrás que valorar, a ver exactamente qué es lo que, que cuál es tu valor añadido, qué es lo que le estás aportando a tu cliente y realmente qué es lo que va a valorar tu cliente en realidad. ¿no? Eh, bueno, a lo mejor puedes trabajar en cualquier sitio y realmente aportar el mismo valor a tu cliente. Pues podría ser. Entonces, bueno, pues al final yo creo que hay mucho margen de maniobra. Eh, para no tener que bajar la calidad, para poder eh, ajustarte a nivel de precios incluso, e incluso para mantener tus márgenes, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa, esa reflexión la deberías, la deberías hacer. ¿Cuál es el valor añadido que estás aportando a tu cliente? En tercer lugar, ¿tu estructura financiera te permite llevar otro estilo menos costoso? Ese, ese elemento también es importante que lo analices, es decir, tú tienes una estructura de costes, gran parte de esos costes, eh, están determinados por esa estética, es decir, pues tienes que, estás manteniendo un despacho, estás manteniendo una secretaria, estás manteniendo un mobiliario, unos gastos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tu estructura financiera lo mantiene? Realmente, eh, como te decía antes, ¿estás aportando valor? ¿Estás aportando un valor suficiente? Y lo más importante en cuanto a la estructura financiera, ¿cuál es el retorno de la inversión? Eh, bueno, pues ese es el, esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿no? ¿Esa estructura financiera realmente eh, te genera rentabilidad? Y, y por otro lado, también otra pregunta relacionada con esto. ¿Tienes identificado eh, el peso que tiene, digamos, esos costes asociados a esa estética que estás manteniendo? Eh, bueno, pues ¿qué, ¿qué peso tiene ese coste en la generación del ingreso? Es decir, eh, el hecho de que tú mantengas eso de despacho, esa secretaria, esa infraestructura, realmente es determinante para que eh, tu cliente te contrate. Bueno, pues eso es, es bueno, pues es importante que, 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 lo, que te lo preguntes, ¿no? que, que lo valores. Y en cuarto lugar, eh, este, ¿esta estética responde a tus objetivos a largo plazo? Eh, si tú te marcas una serie de objetivos a largo plazo, en, eh, como despacho, posicionamiento, etcétera, etcétera, ¿esta estética está alineada con esos objetivos? ¿Realmente son determinantes para conseguir esos objetivos? Mm, es decir, si te estás dirigiendo a clientes particulares, te dedicas al derecho penal... Eh, bueno, realmente, realmente, bueno, pues si por ejemplo eh, estás especializado en violencia de género, por ejemplo, los clientes, tus clientes potenciales van a valorar una estética determinada en, en el despacho. Si te quieres posicionar como despacho especializado en violencia de género, el hecho de que mantengas esa estética te va a ayudar a conseguir ese objetivo ese objetivo de posicionamiento? ese objetivo de llegar a considerarte como experto? En fin, esa, esa reflexión en cuarto lugar deberías, deberías hacértela, ¿no? Es decir, ¿qué papel tiene esa estética que implica un coste en la consecución de, es, de tus objetivos a largo plazo? Por otro lado, ¿hasta qué punto te despista o te puede confundir esa, digamos, ese peso que le das a esa estética? Y por otro lado, ¿cuál es el papel de las nuevas tecnologías? en esos objetivos. Es decir, en España ya se está funcionando con un sistema informático a nivel judicial eh, y en muchísimos pasos en, en, en procesos judiciales ya ya el, el, lo que es el sistema del Exnet, como ya sabéis está implantado no en mayor, con mayor o menor éxito por parte de los juzgados por parte bueno pues por parte de digamos de, de, de lo que sería el, bueno pues cómo se están resolviendo los problemas técnicos que está teniendo esta plataforma pero pero a dónde vamos es a funcionar de esa manera eh, poder entregar escritos a través de esta plataforma directamente, bueno, pues esto va a cambiar el, un poco el, 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 el tipo de gestión que va, que va a llevar el, el despacho ¿no? y que vamos a llevar nosotros, o que vas a llevar tú como profesional del derecho, como abogado. Y yo me preguntaría, Rey, de esto a largo plazo, en cuanto a los objetivos a largo plazo, ¿realmente estamos asistiendo a un movimiento realmente estratégico en cuanto a la configuración de los despachos, de los despachos teniendo en cuenta este cambio de paradigma tecnológico eh, hacia otro modelo, hacia otro tipo de modelo más eficaz y eficiente? ¿Realmente está existiendo ese movimiento? Pues yo tengo mis dudas. O sea, Yo yo creo que, por ejemplo, el, el, este tema del Exnet, al final, pues efectivamente... Ha supuesto un cambio en la gestión, eh, bueno, pues los abogados hemos tenido que reaccionar a ello, pero realmente yo no sé hasta qué punto nos está haciendo pensar sobre de manera proactiva sobre la necesidad de cambiar, de cambiar nuestro modelo de gestión y no sólo la necesidad de ello, sino la posibilidad de ello y ganar, eh, digamos, eh, otro tipo de, de, de beneficios, ¿no? Como es tiempo, eh, mayor rentabilidad de nuestros despachos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, pues este tema es un tema que a mí me, bueno, pues llevo bastante tiempo reflexionando sobre ello. Me gustaría un poco ver realmente que cuando se habla de, de innovación en el sector jurídico también se hable de esto. Yo creo que no se habla lo suficiente y yo creo que en los próximos años vamos a necesitar hablar eh, esto, bueno, pues realmente cuando, hablo, cuando hemos estado asistiendo a la crisis del sector, efectivamente ha habido muchos despachos que se han fusionado, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues realmente de lo que se ha hablado es de la crisis, digamos, desde el punto de vista comercial, caída de ingresos, etcétera, etcétera, de muchísimos despachos, pero realmente no sé hasta qué punto estamos hablando o estamos reflexionando sobre el cambio de paradigma, el cambio de tipo de gestión que también va a afectar a lo que sería el marketing eh, digamos, tradicional de los despachos y a la posibilidad de poder introducir otro tipo de elementos que por otro lado la, la digamos la sociedad, el mercado, nuestros clientes nos están demandando, están demandando en otros sectores. ¿no? Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, pues la, la gran distribución. Eh, bueno, pues al final ahí bueno, pues estamos pasando del modelo en el que mmm, el ir a una tienda a comprar algo que implicaba una atención al cliente muy determinada, que implicaba la necesidad de que alguien. de que tuviéramos una persona que nos atendiera eh, de una manera concreta, eh, bueno, pues para vendernos pues desde una botella de leche, hasta, hasta un libro, hasta bueno, pues cualquier cosa, bueno, pues estamos asistiendo ahora mismo un cambio totalmente en el modelo donde mmm, lo que realmente queremos o, lo, o donde realmente se está aportando valor o donde realmente nosotros como clientes potenciales estamos considerando que se está aportando valor está el hecho de poder acceder desde un móvil a la compra, a comprar determinados productos ya que nos lo lleven cuanto antes a casa, ¿no? Eh, bueno, pues eso yo creo que nos debería dar, digamos, un poco la pista de, de hacia dónde pueden ir los tiros en el sector. O por ejemplo, y ahora me viene a la cabeza Amazon, acaba de inaugurar eh, la empresa Amazon, pues una, una tienda, eh, bueno, pues sin dependientes, ¿no? O sea, donde no hay dependientes, es decir, tú entras en la tienda... Y a través de un sistema bueno pues tú eh, eliges lo que quieres comprar en la tienda y te vas de la tienda no tienes no tienes ni que hacer el acto físico de pagar no bueno pues todo está digamos conectado a través de un software que detecta la tienda y que tienes en tu en tu teléfono móvil o en tu o en un dispositivo que ellos puedan que ellos puedan eh, suministrarte y realmente bueno pues pues no, no tienes que pagar físicamente a nadie y, por supuesto, no hay dependientes. Entonces, bueno, pues es un cambio totalmente radical en cuanto al paradigma que hemos, con el que hemos vivido en el modelo de distribución y esto va a ir a más. El modelo de los despachos de abogados, evidentemente, yo creo que va, que va a cambiar también. En fin, yo te invito a que reflexiones sobre ello, que, que, bueno, pues que lo hagas, bueno pues que también te va a afectar a ti como, como abogado y... Y yo creo que, bueno, pues ¿por qué no? Empezar a tomar decisiones en este año 2017, incorpora elementos que de alguna manera te puedan dirigir hacia, hacia bueno, pues hacia este camino un poco mmm, de lo que pudiera convertirse de, en lo que se pudiera convertir tu despacho de aquí a unos años. ¿no? Intenta reflexionar sobre ello y tomar y tomar decisiones en este año 2017. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si necesitas cualquier tipo de aclaración o quieres que bueno pues mmm, no sé que sigamos hablando, que siga aportándote eh, ideas sobre sobre cómo bueno enfocar el, el, tu gestión en el año 2017 o sobre cualquier otro tema, solo me tienes que dejar una reseña, eh, una valoración y por supuesto bueno pues esto también ayudará a, a, digamos a que este podcast pueda llegar a más personas que bueno pues que les pueda resultar interesante este este podcast y que les pueda de, de alguna manera ayudar a resolver también problemas en el ámbito de su gestión. Te invito igualmente a que te pongas en contacto conmigo eh, para cualquier otro tema en info@blulomarket.com. Y nada más, lo dicho, espero que este año 2017 te traiga muchísimas cosas buenas y, y yo creo que bueno que va a ser un año muy interesante, sin duda, y espero pues, seguir aquí para, para lo contar y para poder intentar ayudarte lo más posible. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.